0: Radio U! Your way to play!
1: Auditorium! Novità culturali direttamente in cuffia! Ben ritrovati ascoltatori, ascoltatrici e tutto il resto, io sono Alessia e com'è Giorgia? Me, era un po' la spagnola. <ride> un po' con un un po' con Miguel. Commico, conmigo. conmigo. Molto bene, molto bene. Eh, oggi è mercoledì 3 maggio 2023, sono le 14.16 e ovviamente qua è Radio Yulm Auditorium. Mi raccomando seguireci su tutti i nostri social. Chioccio Radio Yulm su Instagram, su Facebook. Potrete ovviamente riascoltare la nostra puntata sul nostro sito, giusto? Mm-hmm. E, e niente, siamo pronte, siamo cariche? Certo, partiamo. Partiamo sempre, sempre, sempre.
2: Radio Yul. Your Way to
3: Play.
1: Bene, direi, no, mm-hmm. benissimo,
0: e quindi nulla, eh, cosa parliamo? Oggi parliamo di un argomento molto interessante, di un artista che sicuramente ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha sentito nominare. Stiamo parlando di Banksy. Un artista che è nato nel 1974 a Bristol Appunto come ho detto prima sicuramente lo conosciamo è un artista e writer britannico Ed è considerato uno dei maggiori esponenti della, della street art e, Ed è famosissimo anche perché non si conosce effettivamente La sua identità è ancora oggi sconosciuta E oltre a essere artista è anche un attivista, un politico Si vede anche attraverso le sue opere e, Tanto che molto spesso si esprime attraverso la, la satira La satira Esattamente Esattamente Giorgia Ma
1: eh, sappiamo più precisamente Che è nato il 28 luglio Anche lì mi viene a chiedere Ma com'è che lo farò? Cioè com'è, com'è che fanno a saperlo Se non sanno neanche chi è Boh vabbè Questo è un altro discorso Che eh, il critici d'arte Per favore fateci sapere Mi raccomando eh, Ma appunto dicevamo Che è famoso Per una serie di fattori Innanzitutto La sua anonimato, Come ci ha anticipato Giorgia un po com- Mi ricorda anche un po' Liberato no Per sì. il cantante napoletano Che non si sa chi è Ci sono 350.000 m- Teorie complottistiche Per capire Che è. Chi- da Supreme, ma, ma- non si è fatto mai vedere in faccia, Esatto, però. Esattamente Poi innanzitutto per la sua irriverenza Come abbiamo detto I temi di cui parla Il modo in cui ne parla no? un'ironia, un'ironia satirica Punzecchiante Ma allo stesso tempo quasi, quasi divertente Appunto come dicevo prima, come tutti i punti di domanda Della cultura che sia artistica, musicale Ci sono tantissime teorie no? Su chi possa effettivamente essere questo Banksy E non Banksy come tanti lo chiamano Io compresa, ho scoperto lo per Pure,
0: io sto tranquilla e penso tutti
1: Esattamente, ci sono varie teorie Alcuni dicono che in realtà sia una donna mm-hmm. E quindi questa ipotetica artista si stia Nascondendo dietro la, la, L'identità di un uomo Che possono essere addirittura sei artisti Differenti che eh, fanno so- Vanno sotto il nome di Banksy eh, Oppure un artista già noto al pubblico Chiamato Robin Gunningham Che è stata eh, questa, questa affermazione è stata fatta Grazie a un'indagine a che è stata eh, aff, confermata attraverso gli usi, l'uso di strumenti polizieschi per l'identikit di alcuni eh, criminali, insomma, quindi possono essere anche veramente sicuri che sia, che sia questa persona. Oppure eh, addirittura un musicista che si chiama Robert Del Naya o Naha, non lo so come, non so se è in, pr- in francese o quello che è, eh, della band Massive Attack, io hm, che non conosco però magari, immagino sia rock, quindi i nostri
0: ascoltatori eh, rockettari, fateci sapere se la conoscete, band proprio di Bristol, giusto? Mm-hmm. Io, se posso condividere il mio pensiero personale, l'ho sempre immaginato come un uomo su un po' barbuto. Non so spiegare perché Ma è sempre stato nel mio immaginario Questa questa sua figura, no? E appunto come anticipavamo prima È conosciuto per la sua street art E utilizza molto spesso Questa sorta di umorismo scuro Tramite graffiti Eseguiti con la tecnica dello dello stencil E i suoi murali sono apparsi Un giorno all'altro Sui muri di tante città Che noi conosciamo E poi mi sono chiesta anche Se nessuno lo conosce Esiste magari qualcuno che l'ha visto Mentre Dipingeva per questo che io volevo momento. prima proprio intervenire perché l'hanno
1: visto e eh, lo hanno intravisto, diciamo. E dicevano che in realtà sembrava più un ragazzo giovane Magriolino, un po' pelatino E un po' studente un, un, studente un po' modello con la camicetta Non sembrerebbe Eppure dicono di averlo visto in questo modo
0: mm, io, è, è completamente diverso da quello che pensavo esatto. io Beh, comunque... Il bello è proprio quello Perché poi ognuno gli dà la propria identità no? Certo, assolutamente E i temi ricorrenti di quello che vediamo sui muri Dipinto da lui Sono eh, principalmente eh, Spesso racconta tramite i suoi disegni O comunque dipinti la manipolazione Mediatica eh, Concetti importanti come l'omologazione Oppure ancora l'assurdità Della società eh, occidentale E anche Altri temi che magari possiamo anche Scontrare importantissimi anche oggi Come l'atrocità della guerra eh, L'inquinamento sicuramente attualissimo Lo sfruttamento minorile, maltrattamento animale Insomma un sacco di, di Concetti su cui spazia E che secondo me rappresenta in modo Assurdo Egregio
1: esatto e si sono su- Le sue opere sono e- sparsi in tutto il mondo nei più, muri più famosi al mondo tra cui uno di questi è il muro che divide Israele e la Cisgiordania Cis- mm. e ha realizzato proprio una bellissima opera nove di queste su questo muro ma la più famosa è uno scorcio nel muro che ha realizzato come se fosse un po' un'illusione ottica dove eh, come se rappresentasse quello che ci, eh, ci potrebbe essere al di là del muro cioè una, una spiaggia para- cara- caraibica. Cara- oh, ragazzi oggi paradisiaca caraibì no vorremmo cara- essere cara- tutti cara- 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 Esatto, esatto. Quindi, insomma, i muri, il, mu- il muro è un grande tema di Banksy. No, afferma appunto che il muro è una grande arma, è una delle cose peggiori con cui colpire qualcuno ed è proprio il muro eh, di la sua citt- della sua città natale di Bristol, precisamente nella strada di Val o Valley Street. Eh, Dove eh, fa questa opera famosissima Perché è stata la ragione per la quale oggi ne abbiamo parlato Proprio perché fa quest'opera Che rappresenta una vecchietta che starnutisce Perdendo la dentiera E quando starnutisce eh, Sparge goccioline di vernice ovunque e cosa succede? qual è lo
0: scalpore? praticamente 48 ore dopo la nascita di quest'opera su un muro ehm, viene progettato questo nuovo sistema di sicurezza per proteggere da quelli che possono essere dei possibili malintenzionati e che possono appunto andare a danneggiare e rovinare l'opera facendoci sopra un sacco di graffiti no? anche recentemente l'abbiamo visto per altre questioni che riguardano un po anche l'inquinamento un sacco di attivisti sono andati a danneggiare quelle che sono opere importanti di artisti anche a, a Milano ad esempio e, e quindi è giusto parlarne soprattutto perché è stato proprio recentemente impiantato proprio un plexiglass quindi una sorta di, potremmo quasi definirla museruola, davanti a quest'opera d'arte per proteggere il tutto da vandalici e, eccetera però la cosa importante da chiedersi è Barsky, che, Bansky che è sempre mm. stato uh, un amante di questa street art che lui stesso disegna sui muri uh, come lo fanno altri che preferiscono disegnare graffiti È giusto proteggere quest'opera o meno con addirittura del plexiglass davanti? Cioè la
1: street art deve essere protetta, il muro deve essere protetto Deve essere protetta un'arte che ha come la sua natura quella di essere un'opera un po' invasiva Un'opera che deve suscitare un certo scalpore Quindi questa domanda noi non risponderemo Non risponderemo non perché non abbiamo la nostra opinione Ma perché siamo proprio curiosi di sentire la vostra
0: Quindi fatecelo sapere nei commenti se avete voglia
1: Fatecelo sapere assolutamente Adesso mettiamo una canzone Una canzone che a me piace tantissimo In occasione del compleanno della scrittrice E dell'autrice di questa opera E questa è Elodie Questa è Elodie con Purple in the Sky Quindi tanti auguri Elodie Giusto?
0: Buon compleanno Buon
1: compleanno senza voce, sento
3: la tua voce che piano si porta vicino a me, tu mi facevi sentire invisibile sola, lontana da Roma, l'illusione di stare bene se dico la verità, quando lo specchio mi vedo cambiata, ma luci verde aurora boreale, mani fredde, non mi allontanare, se hai paura non dimenticare, me l'hai detto tu che tutto torna uguale, me l'hai detto tu.
0: Prova, prova, non mi sento.
3: Okay.
1: E questa era Elodie. Tanti auguri,
0: Elo. Ancora buon compleanno. Quanti anni fa non lo sappiamo, però fa niente. Credo 31. Ah sì? Ma credo, fosse, cre- che credo proprio di sì Vabbè io andrò anche al
1: concerto Quindi in caso ti farò sapere Bellissimo <ride> Tra poco Bene bene Quindi eh, oggi siamo, siamo. abbiamo l'onore di avere un ospite speciale Ma non l'abbiamo in, in, in un intervento diretto Ma Abbiamo mandato una nostra inviata, Paola, che già conoscete,
0: mm-hmm. eh, la nostra co-speaker, la nostra compagna, che ha intervistato Jonathan Zenti. Esatto, si è vestita nei panni come inviata e lo ha intervistato con l'occasione di un incontro sul suo percorso artistico tenuto proprio ieri in Ateneo qui da noi. E ci ha parlato dei podcast e della loro creazione, in quanto ne è esperto. Jonathan Zenti, infatti, è un audio designer e podcaster che si è mosso già dagli inizi, inizi del podcast, quando ancora non si chiamava così tal come lo conosciamo oggi quindi a partire dal 2007 e dopo vari lavori sia in Italia che all'estero e anzi aver raggiunto eh, traguardi come ad esempio aver ricevuto un premio americano Radiotopia Podcast eh, secondo classificato Jonathan crea il podcast Problemi eh, realizzato proprio da sé e parla di come proprio lui ha detto qui in Ateneo all'incontro di ieri di persone che si occupano delle crepe ovvero concetti come no all'omologazione e al fatto di non essere sempre tutti comunque uguali e, e perfetti ogni volta e potete ascoltare il suo podcast sul suo sito ma nel frattempo vi lasciamo l'intervista
4: Qui con noi oggi Jonathan Zenti, audio podcast designer, ha lavorato per Radio Rai, per Cora Media, a novembre 2019 esce con la prima puntata del suo podcast Problemi, anche se in realtà non è il suo primo podcast, in quanto il primo è stato Il sogno nel 2007. Secondo lei com'è possibile il, connu- il connubio tra radio e podcast? È ancora possibile la loro coesistenza oppure una, ovvero il podcast, supererà o cancellerà? persino l'altra?
2: Allora, eh, la radio finora non è mai stata cancellata e molte volte è stata minacciata, eh, per cui quando è uscita la televisione la radio sarebbe sparita, invece non è successo così. Eh, quindi non credo che sparirà, credo, anzi, anzi, eh, il podcast ha fatto godere di buona nuova salute anche la radio e anche gli investimenti pubblicitari. Dal punto di vista editoriale dipende molto dalle radio, cioè da quanto e da come le radio useranno i podcast in maniera produttiva e costruttiva e quindi vedendoli più come delle nuove possibilità e che fanno una cosa diversa da quello che fa la radio rispetto a vederli come un rischio, come un bidone su cui scaricare le cose.
4: parlando sempre di podcast le idee sono fondamentali per la loro creazione quindi è possibile allenare la propria creatività e se sì come?
2: allora è assolutamente fondamentale allenare la propria creatività e credo che questo sia un momento storico super interessante perché veniamo da un periodo in cui l'idea era che la creatività eh, uscisse dal dolore e dalla fatica e dalla sofferenza e anche i maestri cercavano di far stare male gli allievi eh, per fargli uscire la creatività questa cosa non abbiamo mai provato a vedere se si può fare in maniera diversa se si può essere creativi stando anche bene e quindi c'è diciamo pur essendo la creatività una cosa molto antica e anche in media che usiamo c'è molta poca innovazione ultimamente però comunque è ancora molto stimolante cercare di capire come si possa alimentare ed educare la creatività facendo la fatica che si farebbe in qualsiasi allineamento ma senza stare inutilmente male
4: grazie se lei dovesse descrivere problemi in tre parole che parole utilizzerebbe?
2: allora direi, utilizzerei delle parole eh, è molto difficile per me essere critico delle cose che faccio Allora, lungo, sicuramente molto lungo ma molto scorrevole anche l'altra parola e poi direi ben fatto cioè è fatto male però è ben fatto
4: Grazie. E dal 2007 anno d'uscita del suo primo podcast, al 2019 anno d'uscita di problemi, i podcast si sono evoluti, sono cambiati, sono esponenzialmente anche aumentati i numeri degli ascoltatori. Qual è il futuro eh, dei podcast secondo lei? Come vede i podcast tra dieci, tra dieci anni?
2: Tra dieci anni è molto difficile per me Eh, cerco di vederli tra un paio forse, due o tre credo che ed è la cosa che mi interessa molto in questo periodo eh, credo che ci sia stato un grosso entusiasmo legato ai soldi che c'erano intorno ai podcast che adesso stanno un po' diminuendo ce ne sono di meno ed è più difficile averli e credo che questa sia una cosa interessante perché questo quindi è il momento della creatività cioè di dirci cosa possiamo dire con questo strumento, al di là di quanto ci possiamo guadagnare. E quindi spero, insomma io credo, sono molto fiducioso in questo, che ci sarà una radio revolution che noi in Italia non abbiamo avuto prima del podcast. Credo che avverrà adesso, che le persone cominceranno a usare i podcast per dire qualcosa.
4: Grazie. Un'ultima domanda, se, se per lei va bene. Eh, Perché nonostante i numeri dei suoi primi lavori, anche se non erano altissimi o perlomeno non quanto magari si aspettasse, ha pensato che ne valesse comunque la pena di continuare a raccontare e raccontarsi ed è arrivato infatti i problemi nel 2019?
2: Per me sono sempre stati numeri comunque interessanti, cioè quando anche dieci persone ascoltano una roba che ho da dire sono comunque sempre di più dell'unico che la dice, quindi è comunque un pubblico. E e c'è stato un lavoro di coltivazione anche nel tempo, cioè di continuare a fare la stessa cosa. Eh, Il pubblico di adesso è un pubblico nuovo più che più numeroso, cioè che arriva da altre parti e che non è abituato ad ascoltare e quindi ci sono tutta una serie di sfide nuove, eh. però i numeri anche quando sono piccoli sono comunque dei piccoli segnali, dei piccoli passi come quando si gioca a Candy Crush anche i primi livelli eh, hanno comunque la loro importanza per arrivare poi ad avere quello che ti serve per gestire i livelli più alti
4: grazie mille davvero per averci dato la possibilità di intervistarti eh, per Radio Yulm ti auguriamo sicuramente un buon pomeriggio e come sempre vi ricordiamo che questo intervento lo potrete riascoltare su www.radioyulm.it nella sezione Auditorium dove finita la diretta caricheremo la puntata completa Grazie E
0: e questa era Paola Grazie ancora Paola per aver intervistato eh, La preziosissima testimonianza di Jonathan Zenti adesso passiamo a una canzone Ascoltiamo Mr. Rain con Fiori di Chernobyl
5: La libertà spaventa più di una prigione E tutti cercano qualcuno per cui liberarsi L'odio uccide, forse è vero come dicono Ma so che da un veleno che nasce un antidoto Vieni con me La strada giusta la troviamo Solo quando ci perdiamo restiamo da soli Perché dagli incubi che nascono i sogni migliori Anche a Chernobyl ora crescono i fiori Portami in alto come gli aeroplani Saltiamo insieme e vieni con me Anche se ci hanno spezzato le ali Cammineremo sopra queste nuvole Passeranno questi temporali anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani. Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato un migliore di noi perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Conta la destinazione ma il tragitto Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio Fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente Un albero che cade, che una foresta intera che cresce Tengo i miei sogni nascosti dietro alle palpebre Siamo fiori cresciuti dalle lacrime Sei tutte quelle cose che non riesco a dire Troverai un posto migliore un passo dopo la fine Cammineremo a piedi nudi sopra queste spine Diventando forti per smettere di soffrire Portami in alto come gli aeroplani Saltiamo insieme e vieni con me Anche se ci hanno spezzato le ali, Cammineremo sopra queste nuvole Passeranno questi temporali Anche se sarà difficile Sarà un giorno migliore domani se questa notte piove dietro le tue palpebre Sarò al tuo fianco quando è l'ora di combattere Portami con te, ti porterò con me Tu mi hai insegnato che si cade per rinascere Che un uomo è forte quando impara ad essere fragile Portami con te, ti porterò con me Portami con te
1: E questa era Fiori di Cernobil di nostro mister Rain che sta facendo varie date, giusto?
0: Esatto, ieri sera era in concerto al Fabric di Milano e anche stasera fa una nuova data. Fa una nuova data, ma di cosa parliamo adesso, Giorgia? Adesso ritorno sempre io con le mie solite pillole cinematografiche. Ormai fissa, fissa. Esatto. Eh, spero siano interessanti e piacevoli. Ehm, perché domani esce per gli appassionati di, del film dei, dei Guardiani della Galassia, esce domani il terzo volume dei Guardiani della Galassia, appunto 3 maggio 2023, nelle sale cinematografiche. Con regia di James Gunn e distribuito da The Walt Disney Company Italia. E la trama è un po', eh, per chi già la sa, si tratta sempre dei soliti supereroi, eh, le cui vite però in questo terzo volume verranno un po' stravolte dal passato turbolento di uno di loro, ovvero eh, Rocket, e ci sarà chi dovrà riunire la squadra per una missione che sarà praticamente vitale e importantissima per salvare la vita a Rocket, ma soprattutto perché eh, senza la riuscita di questa missione eh, tutto ciò potrebbe portare fine al, ai guardiani della galassia, proprio così come li conosciamo tutti, no? quindi... Per chi è interessato Appassionato Sicuramente è bellissimo Andare a vederlo domani Che esce al cinema Esattamente
1: Tra l'altro è pieno di pubblicità Ovunque sì. Sui social E tra l'altro Sono andata anche al cinema eh, Questo weekend Per vedere un film Di cui abbiamo parlato La esatto. scorsa settimana Boh ha paura Ragazzi Se siete eh, sensibili Non andate Se siete eh, per del, mh, Abituati E appassionati di film Con una vera e propria trama Non andate Se non volete vedere Cose strane eh, absurde, cioè Assurde Di Trame con cartoni animati Di persone di, di Non andate Ok Questo era un, uh, un reminder Io avevo avvisato Che era disturbante eh. Hai ragione Hai ragione Però <ride> non pensavo così tanto Non pensavo così tanto Però parliamo di un prossimo film Domani maggio 2023 esce nelle sale cinematografiche il film Alice Darling, la cui attrice protagonista è Anna Kendrick che per chi non la ricordasse è la famosa cantante della Cap Song, tutti abbiamo cantato la Cap Song, abbiamo imparato la Cap Song, abbiamo fatto la Cap Song sui tavoli le nostre mamme non ce la facevano più.
0: (ride) Ha anche fatto un piccolo favore Anna Kendrick con Blake Lively, per chi magari lo conosce anche per questo, andatelo a vedere, cioè vedetelo in streaming questo film perché è bellissimo, uno di preferiti e in questo film nuovo eh, Alice Darling eh, Anna Kendrick ehm, recita e interpreta la protagonista Alice eh, ovvero una giovane che da molto tempo è sepolta in una relazione tossica psicologicamente violenta con il fidanzato Simon invece interpretato da Charlie Kerrick e questo film eh, è secondo me ha una grande valenza perché parlerà molto bene di solidarietà femminile, abuso emotivo e psicologico e quindi di un amore tossico. E sono temi molto importanti per chi li vuole vedere al cinema. E, in questo perché la violenza sarà rappresentata in questo film, ha detto la stessa regista Mary Nye, eh, una violenza non con fuochi d'artificio per forza brutale, ma eh, formata da piccole sfumature che sono apparentemente del tutto innocenti. Però sicuramente non saranno assolutamente meno devastanti. E secondo me è
1: proprio questo film quello che lo avvicina alla realtà: no? Perché non si possono parlare, non si può parlare della violenza psicologica solo nella sua forma anche più estrema, o addirittura quella fisica. Esatto. La violenza che sia su ogni genere sia femminile o questo o fem- maschile non avviene solo attraverso l'uso della violenza
0: ed è proprio questo che rende il film più reale, più vicino a tante coppie esatto, tanto che questo tema della violenza riportato nel film sembra essere stato studiato prima di applicarlo eh, infatti perché sono state proprio fatte delle ricerche sul controllo coercitivo che da poco è diventato un crimine nel Regno Unito dopo alcuni casi eh, importanti e eclatanti di donne sposate per tanti anni prima di Uccidere, diciamo effettivamente, i loro mani- mariti e sono delle donne che, eh, come è emerso nei loro casi giudiziari, ehm, erano state completamente controllate durante tutto il matrimonio dai loro mariti. Questo ovviamente Quindi,
1: non le giustifica nel loro atto, però ci ovvio. fa capire a che punto sono dovute arrivare per compiere questo, questo gesto estremo e abbiamo tantissimi altri casi in Italia ma che non, magari non vengono riconosciuti come anche di uomini, che non vengono riconosciuti per le loro cause ma semplicemente per il loro gesto e questo è un tema molto particolare, molto delicato.
0: Esatto, nel film le due amiche storiche Tess e Sophie, amiche di Alice, eh, la coinvolgono una vacanza di una settimana al lago per sapendo la situazione col fidanzato, Alice quindi decide di partire grazie proprio a questa solidarietà femminile, amicizia che fra loro riuscirà un po' piano piano a ritornare sui suoi passi e ritrovare se stessa Eh, però comunque non sa che dall'altra parte il fidanzato Simon l'aspetta e cercherà anche di raggiungerla in vacanza e con tutta l'intenzione di riportarla con sé indietro e come ho detto prima l'amicizia sarà uno dei temi centrali eh, tanto che le stesse attrici con la regista insieme hanno proprio detto che eh, secondo loro l'amicizia non è mai stata rappresentata bene nel cinema come è successo invece ad esempio in televisione è sempre stato un concetto visto come un po' Non so, un po' di un confronto ma anche gelosia un po' donne che vanno semplicemente insieme a fare shopping invece un po' di,
1: di s- gossip sì, di che ovviamente
0: cioè. facciamo però è anche molto altro c'è cioè anche molto supporto e, e fiducia e appunto queste due amiche riusciranno eh, ad aiutare la protagonista nel, nel suo percorso
1: benissimo direi che eh, sarà molto meglio la mia visione nel caso in cui andassi a vedere questo film che è la visione disturbata di Buo paura però anche lì se siete avessete coraggio Eh, giudicherete voi quando andrete al cinema e mi raccomando fateci sapere se eh, vedrete questi film sui nostri canali social che vi ricordiamo Chiocciola Radio Yulma e e questo è tutto noi siamo Alessia e Giorgia e insomma ci ha fatto piacere essere in vostra
0: compagnia ringraziamo ancora Paola per l'intervista e questo è tutto ciao To play. Auditorium!
1: Novità culturali direttamente in cuffia.